1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación. Bienvenidos a su programa, Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de...
2: Juan Carlos Moreno, director de la oficina de evangelización y catequesis arquidiócesis, de la diócesis de Dallas. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Buenas tardes, uh, bien, bienvenidos al a programa Caminando con Jesús. Mi nombre es Patricia Vázquez, que estaré en los
1: controles y producción de este programa junto con María Beltrán y el Juan señor Carlos. Juan Carlos. Muchas gracias, Patti y Juan Carlos, por estar aquí esta tarde y estamos muy contentos en este miércoles de la vigésima de la vigésima, vigésima cuarta semana de tiempo ordinario. En este día. Ah, de la, en que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y nosotros vamos a continuar con nuestro recorrido por las sagradas escrituras específicamente por los hechos de los apóstoles. Así es de que esa tarde nuestro programa se titula actividad apostólica de San Pablo. Entonces vamos a ahondar un poquito más en la persona de San Pablo. Comentábamos anteriormente que de lo que se trata los hechos de los apóstoles es que en realidad lo que estamos viendo es San Pablo y San Pedro siguiendo los pasos del Señor, realizando las mismas obras que realizó nuestro Señor Jesucristo. Decíamos los primeros trece capítulos aproximadamente, vamos a ver que San Pedro está realizando las mismas acciones que, real, que realizó nuestro Señor y ahora estamos viendo la actividad de San Pablo y su gran este su gran alcance evangelizador. Así es de que estamos muy emocionados y les pedimos que por favor no toquen ese botón y que nos acompañen a lo largo de todo este programa. Y también los invitamos a que nos contesten a la pregunta de ¿Quién recibiste la luz del evangelio? ¿Quién te enseñó el Evangelio? ¿Quién te enseñó a conocer a Dios? Esperamos sus llamadas esta tarde al 1-800-701-0373. Y como siempre, daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Patty nos va a compartir una reflexión acerca de la actividad apostólica de San Pablo y posteriormente pues continuaremos con este recorrido maravilloso por las Sagradas Escrituras. Desde que sin más preámbulos nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Dios bueno, que nos acompañas cada día de nuestras vidas con tu luz maravillosa. Te pedimos que esa tarde nos envíes tu santo espíritu, al igual que lo hiciste en este, en este tiempo de actividad misionera de tus amados apóstoles. Y recordamos las palabras de los hechos que nos dicen que en los últimos días dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún... Derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios.
2: Te la vamos, Señor.
3: Esta tarde basaremos nuestra reflexión en el mensaje de su santidad, Benedicto XVI, durante su audiencia general del miércoles 27 de agosto del 2008. En esta ocasión, el Papa Emerito aborda la vida de San Pablo antes y después de Damasco. Nosotros nos enfocaremos en la vida en el periodo posterior a Damasco, a los que su santidad, Benedicto XVI, expresa que a, a partir de su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, la vida del apóstol Pablo cambió y se convirtió en un apóstol incansable del Evangelio. Su actividad apostólica se divide de acuerdo con sus tres viajes misioneros, a los que se añadió el cuarto a Roma como prisionero. Todos los narra su San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. En efecto, en el primero partió junto a Bernabé a Antioquía. Así nacía la iglesia de los pueblos, la iglesia de los paganos. Mientras tanto, sobre todo en Jerusalén, había surgido una fuerte discusión sobre si estos cristianos procedentes del paganismo estaban obligados a entrar también en la vida y en la ley de israel para participar realmente en las promesas de los profetas y para entrar efectivamente en la herencia de israel a fin de resolver este problema fundamental para el nacimiento de la iglesia futura se reunió en Jerusalén el, el así llamado Concilio de los Apóstoles para tomar una decisión sobre este problema del que dependía el nacimiento efectivo de una iglesia universal. Se decidió que no había que imponer a los paganos convertidos el cumplimiento de la ley de Moisés, es decir, que no estaban obligados a respetar las normas del judaísmo. Lo único necesario era ser de Cristo. «Vivir con Cristo, y según sus palabras, de este modo, siendo de Cristo, eran también de Abraham, de Dios, y, part y participaban en todas las promesas. Durante su segundo viaje misionero, tuvo lugar un nuevo acontecimiento importante. En sueños vio a, un, a, un a una Macedonia en la otra parte del mar, es decir, en Europa» que le decía, Ven a ayudarnos. Era la Europa futura que le pedía ayuda, la luz del Evangelio. Movido por esta visión, entró en Europa. Zarpo hacia Macedonia, entrando así en Europa. Tras desembarcar en Nápoles, llegó a Filipos, donde fundó una hermosa comunidad. Luego pasó a Tesalónica, y dejando esta ciudad a causa de las dificultades que le provocaron los judíos pasó por Berea y llegó a Atenas en esta capital de la antigua cultura griega predicó primero en el Ágora en el y después en el Areopago a los paganos y a los griegos el discurso del Areopago nos presenta un modelo sobre cómo traducir el evangelio en cultura griega. Cómo dar a entender a los griegos que este Dios de los cristianos, de los judíos, no era un Dios extranjero a su cultura, sino el Dios desconocido que esperaban. La verdadera respuesta a las preguntas más profundas de su cultura. El tercer viaje misionero comenzó, como siempre, en Antioquía que se había convertido en el punto de origen de la iglesia de los paganos, de la misión a los paganos, y era el lugar en el que nació el término cristianos. Como nos dice San Lucas, allí por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Desde ahí San Pablo se fue directamente a Éfeso. Desde ahí escribió, las cartas a los tesalonicenses y a los corintios sin embargo la población de la ciudad fue instigada contra él por los plateros locales cuyos ingresos disminuían a causa de la reducción del culto a Arte, Artemisia por eso San Pablo tuvo que huir hacia el norte San Pablo se dedicó al anuncio del evangelio sin ahorrar energías afortando una serie de duras pruebas. Por lo demás, él mismo escribe, todo esto lo hago por el Evangelio, ejerciendo con total generosidad lo que él llama la preocupación por todas las iglesias. Su compromiso solo se explica con un alma verdaderamente fascinada por la luz del Evangelio, enamorada de Cristo, a un alma sostenida por una convicción profunda. Es necesario llevar al mundo la luz de Cristo, anunciar el Evangelio a todos. Esta breve reseña de los viajes de San Pablo puede ser ver su pasión por el Evangelio, intuir así la grandeza, la hermosura, es más, la necesidad profunda del Evangelio para todos nosotros. Oremos para que el Señor que hizo ver su luz a San Pablo, que las hizo escuchar su palabra, que tocó su corazón íntimamente, nos haga ver también a nosotros su luz, a fin de que también nuestro corazón quede tocado por su palabra, y así también nosotros podamos dar al mundo de hoy, que tiene sed de ellas, la luz del Evangelio y la verdad y la verdad de Cristo. Te invitamos a que nos llames, esta tarde y nos cuentes de quién recibiste la luz del Evangelio, llámanos al
1: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Patti. Y también le es momento, yo creo que, de agradecer al Papa Benedicto tantas, tanta sabiduría que nos, que nos trae, ¿verdad? Sobre todo esta reseña tan hermosa de San Pablo. A mí me gustó mucho eh, la parte donde dice que solamente se puede explicar toda su actividad misionera con un alma verdaderamente fascinada por la luz del Evangelio un alma enamorada de Cristo y un alma sostenida por esa luz profunda y esa convicción profunda para la necesidad de llevar al mundo la luz de Cristo, la necesidad de llevar el Evangelio a todos los pueblos, a todo el mundo y pues es, es maravilloso eh, entrar de lleno en este personaje tan lleno de amor por el Evangelio, así es de que si a usted alguien en su vida le ha llevado la, la luz de Cristo, pues los invitamos a que esta tarde nos llame y nos platique de quién escuchó la luz del Evangelio, quién le enseñó a amar a Dios, quién le enseñó la presencia de Dios en su vida, llamándonos al 1-800-701-0373.
2: Así es, eh, María Patti, muchas gracias eh, por la lectura, por la reflexión. Y, y esa, así es, esa luz que en un momento dado fue cegadora para Pablo, pues ahora se convierte en, en una luz que lo acompaña, una luz que lo guía, una luz que, que radiantemente atrae a otros a, hacia la verdad del Evangelio. Y es ese es el mismo llamado que estamos nosotros eh, tenemos nosotros el día de hoy de ser luz para otros de ir guiando a otros de, de con nuestra tanto con nuestra actitud como nuestras palabras con nuestra enseñanza con, con lo que hacemos eh, llevar a otros a, a que puedan llegar a ese encuentro con Jesucristo así que digno de, de gran ejemplo a seguir San Pablo para nosotros también en nuestros días.
1: Muchas gracias, um, Juan Carlos. Y entonces continuamos con los hechos de los apóstoles y solamente un pequeño recuento eh, que la lectura para leer los hechos de los apóstoles tenemos que recordar los hechos de Pablo, verdad perdón, los hechos de Pedro, que va de Jerusalén, a Antioquía. Y ahorita nos comentaba Patti precisamente que en Antioquía es de donde nace, este es el punto de origen de la iglesia y de su misión a los paganos. Y también que en este lugar, fue donde fuimos llamados por primera vez este, cristianos y dentro de los primeros capítulos como yo les mencionaba anteriormente pues Pedro es el protagonista y es maravilloso ver cómo a través de él se siguen realizando todas las acciones todas las, uh, todos los milagros este, que había realizado nuestro Señor verdad, entonces eh, en Pentecostés habíamos visto que, que inicia esta misión el impulso de la misión pero también vemos que la guía nos va a llevar hasta los hechos de Pablo y esta guía nos va a llevar pues desde Antoquía hasta Roma. verdad? Aquí Pablo entonces se le van a pasar todas las luces de los reflectores a San Pablo y vamos a ver estos relatos alrededor del mar Egeo, ¿verdad? de Jerusalén a Roma y cada vez más con esta misión de San Pablo vamos a tener esa apertura a los paganos.
2: Así es como trabaja eh, de manera maravillosa el genio literario de San Lucas que nos deja esta obra en dos volúmenes, el, su Evangelio de San Lucas y, y la continuación aquí con los Hechos de los Apóstoles. Y, y, y vale la pena recalcar lo, lo que hemos dicho, de, de cómo aquí en los Hechos de los Apóstoles se muestra esa continuación, como lo decía también ya María, de, de lo que hacía Jesús, lo hacía Pedro. Pero Jesús predicaba, los apóstoles predicaban, Jesús sanaba, hemos ya considerado eh, las sanaciones que, que efectúan también los discípulos de Jesús, y Jesús se exorcizaba y, y a su vez también sus seguidores lo hacían, y así hasta el día de hoy la iglesia continuando esta labor de nuestro Señor Jesucristo a través de estos doce pilares instituidos como fundamento firme que es la iglesia y sus obispos hasta el día de hoy con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco a la cabeza de este colegio apostólico María
1: Sí, claro, eh, también vamos a darnos cuenta que el principal uh, el principal la primera comunidad que es que a la cual le llega el Evangelio, pues definitivamente va a ser la comunidad judía. Ya lo hemos también mencionado en otras ocasiones. Nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones ellos abrazan el Evangelio, pero en algunas ocasiones también lo rechazan, ¿verdad? Y vamos a ver que entonces esta apertura viene hacia el mundo pagano. También vamos a ver la persecución de Herodes. Y mencionábamos, me parece que ya la semana pasada mencionamos un poco acerca de que este, con la persecución de Herodes este, tenemos el primer, el primero de los apóstoles que muere es Santiago, precisamente el hermano de Juan. Y si, tenemos, bien, si bien dijimos que eh, San Esteban, el diácono, había sido el primer mártir de la iglesia, pues ahora tenemos la ejecución de Santiago, así como el arresto de Pedro en la Pascua, porque con la persecución Herodes se dio cuenta de que al pueblo le gustaba ver ese, esa, ese circo, ¿no? Entonces es, es esta persecución encarnizada a las ejecuciones, a los arrestos, y dentro de este arresto de San Pablo vamos a tener una acción milagrosa en el que van a tener... Cuatro relevos con cuatro soldados de guardia y San Pedro liberado milagrosamente por el ángel del Señor. Entonces, estos soldados van a ser ejecutados por orden de Herodes y posteriormente nos vamos a dar cuenta también que va a morir el rey Herodes es que los invitamos, es, es maravilloso escuchar la acción del Espíritu Santo dentro de todas estas acciones de los apóstoles, dentro de todas acciones de Jesús y de todos los seguidores que vamos a ver esta tarde todos los, los discípulos que viajaron este, con, con Pablo, entonces los invitamos a ustedes a que Estamos viendo en esta tarde cómo la luz del evangelio llegó a tantas personas por esta labor misionera tan maravillosa que realizó San Pablo. Pero a cada uno de nosotros también nos ha llegado esa luz del evangelio. Así es de que los invitamos a que ustedes nos llamen esta tarde y nos platiquen de quién recibió usted la luz del evangelio. Llamándonos al 1-800-701-0373.
2: Y bien, eh, cabe recalcar en lo que has dicho a María el día de hoy, eh, el nombre de Herodes, este gobernante, no es el mismo que, que veíamos al principio en el nacimiento de Jesús, al principio de la narrativa de los evangelios, eh, sino que ya para esta época, después de la muerte de Jesús, en este lugar, este Herodes era nieto de Herodes el Grande. Era un hombre popular para sus hijos, para sus descendientes. Hay varios personajes. Entonces, eh, este Herodes que hace referencia a Hechos, ya, ya es alguien más después de eh, ese Herodes el Grande. Fue rey de Palestina por ahí entre el año 41 y 44. Eh, lo que nos ayuda a ponerle una, una fecha firme a estos eventos de los Hechos de los Apóstoles. Y... También quería, en lo que has mencionado, también eh, recalcar, eh, a, a través de los Hechos de los Apóstoles, eh, vemos la acción de, de los ángeles, los ángeles del Señor, eh, justamente eh, eh, en ese papel de mes, mensajeros. Eh, por ahí los vemos como, como en esta ocasión, eh, en acción, guiando a, a, a Pedro, sacándolos eh, de la cárcel. Eh, siempre fungiendo como mensajeros trayendo eh, algún mensaje del Señor hacia sus siervos y, y nos recuerda eh, esta aparición de los ángeles varias aquí en los hechos los apóstoles de su gran papel en nuestra vida de fe eh, no debemos olvidar que, que Jesús nos enseñó que todos tenemos un, un, un ángel guardián y, y no debemos eh, descuidar esa devoción Hacia nuestros propios ángeles custodios que cada uno de nosotros tenemos. Y, y siguiendo aquí la trama de, de los Hechos de los Apóstoles, vamos a, a ver el primer viaje misionero de Pablo, de los varios que va a realizar, dirigiéndose ahora sí. Eh, finalmente, como ya lo mencionaba María, en esa apertura hacia los gentiles, eh, ahora dirigiéndose hacia Europa, eh, como nos había descrito Lucas, el Evangelio iba a ser esparcido de Jerusalén a Samaria y de ahí a todos los rincones. De, del mundo conocido, así que ya vemos eh, cumpliéndose esa esa palabra de cómo uh, el evangelio se se iba a ir expandiendo. Entonces eh, aquí Pablo empieza la, la narrativa por ahí en el capítulo 13 de, de ese primer viaje misionero partiendo de como lo hemos dicho de este centro, verdad, de, de Antioquía que se volvió como como el cuartel general ahí de la iglesia nos dice nos dicen las crónicas de la iglesia que san pedro fue fue el que fundaría la iglesia en antioquía entonces antioquía se vuelve uno de esos cinco centros de la iglesia primitiva había cinco sedes eh, que fueron eh, fundadas eh, y que tenían un, un papel muy importante que eran la iglesia de jerusalén la iglesia de antioquía la iglesia de Alejandría en Egipto la iglesia de Constantinopla y claro que también la iglesia de Roma y tristemente pues eh, a través de, de la historia se pierden todos estos centros de la iglesia menos eh, la sede de, de nuestra iglesia que es la que es la la iglesia de Roma pero aquí Pablo va a comenzar en este primer viaje eh, misionero Pablo y Bernabé todavía está acompañado aquí por Bernabé eh, enviado siempre guiado siempre por el Espíritu Santo que, que es uno de, de los temas de, lo, de los hechos de los apóstoles toda la acción es guiada por, por el Espíritu Santo algunos biblistas hasta, hasta prefieren eh, llamarle los hechos del Espíritu Santo porque toda la acción, todo se realiza siempre presente eh, el Espíritu Santo guiando aquí a, a las acciones de, de los apóstoles Anunciaban la palabra en la sinagoga y de ahí partían luego con, eh, hacia los paganos. Eh, un punto interesante en el capítulo 13 que estamos considerando en su versículo 9, eh, es aquí donde eh, por primera vez Saulo se comienza a referirsele como Pablo. Mencionábamos en nuestro programa anterior que, que el doble nombre de Saulo y Pablo no tanto se debía a su conversión como quizás otros... Eh, otros personajes en la Biblia, ¿verdad? como Simón Pedro o como Abraham, Abraham, sino que aquí eh, se refiere a, a la usanz, a, a la costumbre en aquel entonces de, de los hebreos tener un nombre hebreo y un nombre griego. Entonces lo pueden verificar ahí en el capítulo 13, versículo también por ahí eh, se separa Juan Marcos de, de este grupo. Hay alguna algún desacuerdo eh, dándonos testimonio, los hechos de los apóstoles, que pues, eh, aunque sí nos da en los primeros versículos una visión un tanto idílica de cómo se vi, vivía en paz, de cómo compartían todo, bueno, también tenían sus discusiones, también eh, tenían sus desacuerdos, y, y entonces eh, eh, Juan se separa del de grupo y también seguimos viendo cómo eh, se enfrentan a la oposición de, de los judíos tanto contra pablo y también contra bernabé maría
1: bien muchas gracias juan carlos um, en, entonces dentro de, de esta de esta primera evangelización vamos a ver la evangelización en iconio verdad en aquí va a existir una división entre los judíos y los apóstoles. Y si bien muchas muchas personas, dijimos, abrazan abrazan el evangelio, tanto judías como, como griegas, como gentiles, este van a ver algunos que no lo hacen y van a intentar apedrearlos, ¿verdad? Entonces, es así como van van a ir a otros sitios a llevar las, las buenas nuevas. Entonces, nos dice también en el mismo capítulo 13 de los hechos. Hay un hay un lugar muy interesante, no sé si ustedes les gustaría verlo, pero hay algunos momentos en el Nuevo Testamento, sobre todo en los hechos, lo vimos lo vimos este narrado al tiempo de que Esteban daba su declaración, ¿verdad? Es, aquí también lo tenemos, la predicación de San Pablo nos habla de la elección de Israel y también del nacimiento de Jesús, ¿verdad?, de la muerte del Señor, de todo lo que es el, el la predicación de la historia de salvación. Entonces, eh, nos damos cuenta también que San Pablo y Bernabé van a predicar a la sinagoga. Cuando se van, les piden les piden que, que vuelvan a regresar, pero también vamos a ver que existe, como nos decía um, Juan Carlos, esta animosidad en la que desean que no sigan predicando la palabra, ¿verdad?, eh, vamos a tener, como dijimos, van, van, a tener, van a continuar con el ministerio del Señor. Vamos, va a existir una sanación de un paralítico. Ahora no la tenemos solamente por San Pedro, pero también por San Pablo. Este la, dijimos um, la comunidad está dividida y aquí van a pensar que ellos son dioses, ¿verdad? Van a pensar que son, que se trata de Zeus, que se trata de Hermes pero no eh, ellos les muestran que, que no que ellos nos dicen los dioses han ven, los lo que piensan las personas que se encuentran en este lugar es que los dioses han venido en forma de hombres um, piensan que bernabé es Zeus y que pablo es hermes porque él era el que hablaba inclusive nos dice que el sacerdote del templo de Zeus que estaba fuera de la ciudad trajo hasta las puertas toros y guirnaldas, y guirnaldas de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio pero San Pablo y Bernabé rasgan sus, sus uh, vestiduras uh, de manera de indignación y les dicen que son tan mortales como ellos mismos entonces esta, estas acciones que ellos están realizando como una continuación de la, de la misión de nuestro señor les va a ganar que se pues que lleguen a pensar que ellos son este dioses verdad que se trata de los dioses que han venido hasta ellos eh, um, posteriormente ellos van a quedarse algún tiempo enseñando allí este en este lugar van a llegar algunos judíos de, Antio de antioquía y de iconio y que hablan con mucha seguridad de que no hay nada cierto en la predicación que están realizando Pablo y Bernabé ¿verdad? Eh, persuaden a la gente de tal manera que les dan la espalda y finalmente apedrean a Pablo entonces ellos se van a el, se van a alejar de ese lugar eh, y van a dirigirse a Derbe dice que no se les olvide que los estamos invitando esta tarde a que nos compartan de quién recibiste la luz del Evangelio llamándonos al 1-800-701-0373 y no sé si a ti te gustaría compartirnos esta tarde Pati me agarró de sorpresa María
3: <risa> no pues de quién recibí yo el el anuncio del evangelio, pues de mi familia, de, de una prima en especial, pues ese fue el, el primer anuncio y luego ya en un grupo de jóvenes y
1: fue donde yo fui conociendo
3: más de, de Jesús,
1: gracias Pati y con tanto, con tanto ahínco que predicas el el Evangelio sobre todo para los más indefensos y te agradecemos mucho tu ministerio. Sí, Juan Carlos, ¿te gustaría compartir?
2: Pues sí, eh, tantas personas a través de nuestra vida, ¿no? Que, que nos van llevando poco a poco hacia Dios. Yo creo que un gran papel lo tuvo mi abuelita que, que siempre nos ponía a rezar, eh, nos ponía a rezar el rosario y aunque a veces ella se dormía, pues nosotros ahí seguíamos, <risa> aunque aunque quizás no le agarrábamos tanto el sentido porque bueno, eh, yo yo agarro esa lección, ¿verdad? de, de, de de ese deseo siempre de, de de compartir la fe, pero le digo a la gente, compartan con sus hijos y enséñenles, porque eh, siento que dentro de todo esto aprecio tanto su compartir, pero nunca nos habían explicado la razón de, de rezar el rosario, de cómo se debe de meditar. Y yo lo digo con vergüenza, yo creo que fue hasta como los veintitantos años que que me enteré que, que el rosario se hacía meditando meditando en esos misterios de la vida de nuestro señor jesucristo y pues ahí es cuando cuando toma más sentido todo eso también pues eh, mi, mi propia madre que que siempre estaba detrás de nosotros para ir a misa para llevarnos al catecismo a las formaciones y, y hasta el punto de que consiguió arreglar que, que yo y un hermano menor pudiéramos irnos de de una peregrinación a conocer al Papa San Juan Pablo II en un Día Mundial de la Juventud y eso pues le dio un gran giro a, a nuestras vidas eh, por ahí tanto el, eh, el, el apoyo de, de los familiares de mi madre como el testimonio de todos los jóvenes ahí presentes en, en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Y tú María?
1: Pues yo también puedo decir que mi mamá, mi mamá está enamorada de la fe. Yo me acuerdo cuando yo era jovencita y nosotros vivíamos tan cerquita, estaban tan cerquitas todas las parroquias de donde, de donde nosotros vivíamos, vivíamos en el centro de San Luis Potosí. Y yo me acuerdo que mi mamá se levantaba, nada más era una cuadrita, yo creo que no caminábamos ni cinco minutos y atravesábamos el jardín y luego ahí estaba la iglesia de San Sebastián, la parroquia de San Sebastián. Y me acuerdo que mi mamá se levantaba tempranito y se iba a misa, había misa a las seis de la mañana, siete de la mañana y... Y yo decía, ¿yo cuando sea grande? En ese rato no, yo estaba como San Agustín, todavía no. <risa> pero yo cuando sea grande, yo también voy a ir a misa todos los días. Me acuerdo que eh, me llamaba mucho la atención. Y siempre, igual como tú nos dices, mi mamá decía, yo no sé, yo ella pensaba, yo no conozco mi fe, pero nos mandaba que fuéramos con los Santos Ángeles, que fuéramos con las Hijas de María, que fuéramos al Catecismo, a los grupos de jóvenes. Entonces, pues eh, eh, fue una guía muy muy maravillosa, ¿no? El, el ay, yo me enamoré de la fe y también puedo decir que me enamoré cuando mis hermanos iban al catecismo para hacer sus sacramentos, ¿no? Pero luego ya no ya no iban, pero sí. yo cuando fui al catecismo pues me encantó. Tenía una religiosa que se llamaba la hermana Josefina, era mi catequista y ella tenía una clase muy diferente a como las otras clases, ¿verdad? Me acuerdo que nos leía la Biblia y este y nos decía que hiciéramos un dibujo de tarea. Para los que somos de México había unos cuadernos Grandototes escribe que tenían una hoja de papel de china y luego mm. una hoja como de cartulina atrás donde se hacían los dibujos. Y había unas unas uh, gemelitas que estudiaban arte en bellas artes, los dibujos de ellas estaban hermosos. Y los tenían en su cuadernote ese. <ríe> y, pero todos llevábamos nuestro dibujito y eso era lo que habíamos uh -huh. aprendido. Entonces eso nos ilustraba a todos, ab abría la imaginación de todos. Y yo pensaba que yo me sabía la Biblia, pero no, uh -huh. yo creo que ni siquiera llegué al éxodo.
4: <ríe>
1: <ríe> pero es una manera muy bella que, que no se te olvida, ¿no? Sí. Ese, las personas que, que te despertaron la fe eh, también padres que nos acompañaban todo. Ha sido ha sido una, una jornada muy 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 bonita eh, aprender la fe y, y cómo nos llega tantas luces ¿no? Así de que eh, los invitamos porque nosotros sabemos que ustedes también tienen una abuelita, tienen una mamá, tienen una prima han asistido a un grupo de jóvenes han asistido a clases de catequistas y nosotros queremos que también el, el público se enriquezca con sus con su compartir llámenos al 1-800-701-0373
2: muchas gracias María Así es. Eh, llámenos por favor porque también nosotros queremos eh, oír su testimonio queremos también que sentir que nuestra fe crece por, por su testimonio y antes de pasar a, a, a un siguiente tema del concilio de Jerusalén nada más de lo que has dicho María quería también recalcar eh, porque uno que, que nos manejamos en el ámbito catequético eh, nos deja mucho estos, estos pasajes de los Hechos de los Apóstoles. Eh, si tú eres catequista, si tú compartes la fe de alguna manera, hay que poner atención en la manera que Pedro y Pablo ahora predican la Buena Nueva. Ahora lo, lo, los hemos visto haciéndolo hacia los judíos, más adelante lo vamos a ver hacia los griegos, pero vean cómo se dirigen conociendo a su audiencia, siendo que se dirigen hacia judíos, eh, hacen un recorrido por la historia de la salvación. En este sermón inaugural de Pablo que, que veíamos en el capítulo 13, él analiza los aspectos más destacados de la historia bíblica, desde el éxodo hasta la venida. De Jesús. Entonces hay que aprender eso, eh, conocer a la audiencia, apoyarse por las Sagradas Escrituras, ver cómo el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo. Y otra cosita que quería también apuntar es que nos da un, un breve ejemplo en el versículo 15 de este capítulo 13. De, de un servicio en la sinagoga y aquí vemos cómo se, se hacen las lecturas de, del Antiguo Testamento, la palabra de Dios y, y se le invita a alguien a, a dar una palabra eh, que es muy parecido al esquema que, que nosotros eh, acarreamos de, de, de nuestros hermanos los judíos en la misa de reunirse, hacer oración, leer de la palabra de Dios y en nuestra misa pues no se invita al que quiera dar, pero está alguien ordenado a dar una predicación, algo parecido en lo que vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, con Jesús en la sinagoga leyendo del profeta Isaías y luego dando una explicación, una humildad. Así que son bellísimos testimonios de, de esa vivencia de, 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 de los servicios en la sinagoga y que se convierten finalmente para nosotros después en, en lo que es la misa. Y, y ahora sí, siguiendo con el concilio de Jerusalén, que es lo que nos encontramos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, esta gran controversia que había entre conversos hacia nuestra fe, que aún querían mantener costumbres y, y leyes del judaísmo, sobre todo lo que es la circuncisión. Entonces, este es un evento de gran importancia para, para nosotros, para la iglesia primitiva, que le da dirección a la iglesia más adelante. Y, y porque nos da como, como un marco, ¿no? como un esquema de cómo la iglesia va a tratar con controversias, cómo va a tratar con discusiones en el futuro, sobre todo cosas que, que Jesús no mencionó. Eh, yo sé que para muchos cristianos dicen nada más lo que está en la Biblia, pero bueno, es que Jesús no lo dejó todo en la Biblia, ni, ni, ni se encargó de problemas futuros tampoco. Aquí. Entonces aquí en el capítulo 15, en este concilio de Jerusalén, vemos cómo eh, estas personas que, que fueron los seguidores de Jesús y que quedaron eh, eh, dejaron iglesias y dejaron a, a otros obispos a cargo de ellas, eh, se reúnen en una, en un concilio que tiene mucho de las características de, de los concilios posteriores que hay en la iglesia. Se reúnen todos los gobernantes de la iglesia, no nada más eh, de algún lugar en particular, sino eh, de toda la ecumene. Por eso se le llama concilios ecuménicos. Eh, se dan normas, se promulgan normas que tienen una fuerza vinculante para todos los cristianos. Eh, hablan, su contenido hablan de fe y de moral. Y sus decisiones quedan registradas en documentos que se proclaman formalmente. Así que eh, por eso muchas veces se considera este como el primer concilio de la iglesia, porque ya tiene muchas de esas eh, características que van a marcar los concilios posteriores en la historia de la iglesia, comenzando con el concilio de Nicea en el año 325, eh, Constantinopla, más adelante, Éfeso, y así hasta nuestros días con el segundo concilio vaticano en los años 60, María.
1: Sí, y eh, muy interesante también todo esto de los concilios, um, de los concilios a uh, Juan Carlos y cuando, cuando hablamos precisamente de los concilios decimos, bueno, el concilio de Nicea fue el primer concilio, ¿verdad? Como mencionas tú, ecuménico, que en el cual se reunían todas las iglesias y el concilio de Jerusalén en verdad es el primer concilio solamente que es un concilio, un concilio local, ¿verdad? Solamente está, está en Jerusalén. Ah, entonces hablábamos de que si era importante, eh, Creo lo mencionamos en la introducción de la semana pasada, circuncidarse, o observar la ley de Moisés, eh, pero Pedro dice que el Señor les ha dado el Espíritu Santo y habíamos visto la manera en que le había sido revelado a San Pedro que todos los los gentiles y tanto... Eh, que, que el señor iba a purificar todo verdad tanto las personas como los alimentos y que todos somos salvados por la gracia del señor así de que lo que nos dice el apóstol san pablo es perdón santiago que no se debe de in inquietar a los paganos de, de que se conviertan a dios sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos de las uniones ilegales de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Eh, entonces eh, no, no era necesario que ellos abrazaran toda la ley mosaica verdad porque el Señor es ya vamos a decir el Señor ya los había salvado verdad. Eh, entonces es esto algo muy importante eh, dentro de, de la de la historia de salvación y, y muy muy bello también porque si nos damos cuenta era una carga muy grande eh, tratar de imponer a, a las personas una circuncisión en unos tiempos, por ejemplo, que no existen um, anestésicos, de, de todas estas reglas dietéticas, de esta, todas estas prescripciones también que eran tan difíciles de seguir, ¿verdad? Entonces, es en verdad, es muy sencillo lo que se les está pidiendo a los, a los gentiles para agregarse a la Iglesia del Señor.
2: Sí, eh, eh, muy interesante para la historia de la Iglesia. Y, y otro punto que, que a me siempre me llamaba la atención, de que siendo Pedro la cabeza de la iglesia, él, él es el que alza la voz primero y, y, y tiene una intervención, eh, un discurso, eh, una vez más con la apertura hacia los paganos, de cómo Dios ha actuado entre ellos… Y, y hay un silencio en la asamblea para que después Santiago también tiene una intervención. Eh, Santiago pues era eh, la, como quien dice el obispo local de, de Jerusalén. Entonces también se le tiene, aunque aunque Pedro lo consideramos como el primer papa, pero también tiene una un, un peso, ¿no? Su palabra. Entonces eh, en su discurso... Santiago es el que pronuncia lo que tú has mencionado, ¿verdad? De, de no inquietar a los paganos, de tener simplemente eh, unas reglas básicas y, y mostrando la misericordia de la iglesia, la misericordia que, que la iglesia siempre busca con, con sus hijos, de, de no imponer más cargas más allá, que, que el día de hoy escuchamos también al Papa Francisco una y otra vez, ¿verdad? Hablar de, de la misericordia de Dios, hablar de cómo... Eh, los dirigentes de la iglesia debe, deben de deportarse con esa misericordia. Yo lo recuerdo mucho como como persona que, que trabajo en el ámbito sacramental, de, de cómo el Papa Francisco dice que no hay que imponer más cargas, que no hay que tratarse de inventar un octavo sacramento de, de leyes aduanales, ¿verdad? Porque a veces así los, los que van a las parroquias se encuentran con con reglas que van más allá de lo que pide la iglesia porque finalmente en esta misma misericordia que vemos aquí eh, en esta apertura eh, la iglesia quiere que todos sus hijos e hijas reciban la gracia de los sacramentos así que es algo que, que hasta nuestros días yo creo que, que ha sido una marca de la iglesia
1: y también es, es muy bello este ver cómo ellos Entienden tanto la presencia del Espíritu Santo de, dentro de su predicación, ¿verdad? Es, es muy bonito ver cómo eh, están realizando esta, esta misión apostólica y también hay algo que, es, que me llama mucho la atención y que es que nunca están solos, ¿verdad? Porque el mismo Señor los había mandado a predicar el Evangelio de dos en dos y también hay ocasiones en las que ellos... Este se quitan el, el polvo de los zapatos cuando no es recibido el mensaje de amor de Jesús dentro dentro de estos pueblos dentro de estas comunidades entonces no hay nada que están haciendo diferente a lo que había predicado el Señor, más bien nos damos cuenta que ellos están siguiendo todas sus prescripciones y también como nos dice Juan Carlos Jesús no dejó indicaciones no dejó un libro para decir cuando pase esto pues entonces van haciendo esto, ¿verdad?, sino que más bien la iglesia ha ido a través de los siglos evolucionando a, en, en cierta manera sin separarse del evangelio, pero más bien respondiendo a las necesidades de cada época, ¿verdad? Es, eso es lo que, lo que nosotros podemos ver a través de nuestros papas desde el inicio con San Pedro. Vemos también que hay un momento en el que Pablo y Bernabé se separan. Este, al parecer Juan los había abandonado en uno de los viajes, Juan Marcos, eh, y ahora eh, quiere, quiere volver a unirse a, a ellos, pero Pablo pues no acepta que se, que se una a esta misión. Y eh, Juan y Bernabé van a una misión a Chipre, Ahora ya no se va a volver a escuchar de ellos en los hechos de los apóstoles. Mientras tanto, Pablo se va a unir a Silas y ellos van a ir a la misión, a Siria y a Sicilia. Eh, tenemos también, a mí me llaman mucho la atención todos estos nombres Cada vez que yo creo que nosotros leemos Los hechos de los apóstoles pues decimos ¿Y eso dónde está? no? Tal vez no sabemos Con exactitud en dónde se encuentran Todos estos sitios, por ejemplo Si nos dijeran, bueno y Pablo se dirigió A León, Guanajuato, Pablo <risa> se dirigió A África a, a Etiopía O Pablo se dirigió A Grecia tal vez O Pablo se dirigió a Houston A Dallas, a San Antonio Tendría mucho más sentido para nosotros, pero dentro de todo esto debemos de ver el amor de San Pablo, del que nos hablaba el Papa Benedicto. ¿no? De aquí podemos ver cómo el Evangelio se va extendiendo y también podemos ver de lo que se trata nuestra propia misión, verdad? que el Evangelio se siga llevando a todos los confines de la tierra, que se siga llevando hasta mi vecina, ¿verdad? Que se siga llevando hasta mi compañera de trabajo, que se siga llevando hasta donde yo voy. Probablemente no tengo que hacer un viaje hasta África, pero sí vamos a seguir predicando este gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. También vamos a ver que después Lucas se va a unir a ellos y otra instancia en la que um, Lidia se va a bautizar junto con su familia. En el evangel perdón, en, en los capítulos previos veíamos que había también el carcelero eh, se había bautizado con toda su familia y como nos decía, como nos decía Juan Carlos en aquella ocasión, ahora vemos el bautismo de niños, verdad, no necesariamente solo de los adultos, pero también de los niños, de los que sus padres se hacen responsables por continuar este llevándoles el mensaje del evangelio.
2: Sí, eh, ese es, mencionábamos como, como referencia apologética, ¿verdad? Estos uh -huh. pasajes de, de defender el bautismo eh, de los niños. Y, y nos vamos a mover ahora hacia el segundo viaje misionero de Pablo. Eh, como comentaba María, comenzaban con esa discusión entre Pablo y Bernabé separándose y aquí en ese segundo viaje Pablo y Silas parten de Antioquía y, y lo que decías también de de la de los lugares geográficos, pues me recuerda que que se requiere gran esfuerzo, gran estudio, ¿no? Eh, diferentes ramas de conocimiento. Tienes, para saber la palabra, para conocer la palabra de Dios, eh, tienes que conocer un poco de geografía, un poco de historia, de genealogía, quién era hijo de quién, eh, lenguajes, porque esto fue escrito originalmente en griego, y, y te revela tantas cosas el estudiar los términos originales. Así que eh, requiere gran dedicación, el dedicarse al estudio de la palabra de Dios, que, que, que Dios nos, nos permite permita y nos dé las fuerzas para, para seguir haciéndolo. Eh, aquí en ese segundo viaje que parten de, 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 de antioquía eh, recorren la lo que es la península de Anatolia, que, que casi muchos de estos lugares están en, en lo que es el día de hoy Turquía, para que tengamos esa referencia. Y, y parte del propósito que tenía Pablo, y que lo hemos ilustrado más tarde en la Biblia, en sus epístolas, ese, ese modo en el que él procedía era de, de plantar, establecer iglesias, llegar, predicar la palabra de Dios, donde, donde se, le, se le recibía favorablemente plantar una iglesia, de, eh, estar ahí con ellos algún tiempo, algunos meses. No podía quedarse mucho tiempo porque Pablo tenía ese gran afán mis de, de seguir, de seguir, de continuar a, a, a seguir predicando la palabra de Dios entonces se quedaba con ellos un tiempo y como vemos aquí en estos pasajes eh, tenía la intención entonces de regresar en algún momento y en este segundo viaje misionero eh, vemos precisamente eso visitar aquellas comunidades que ya se había fundado con anterioridad y pues yo creo que con varios propósitos ¿no? el de fortalecerlos vemos eh, con en las epístolas paulinas precisamente cómo este era su modo de proceder y cuando no podía visitarlos, cuando había controversias, cuando había preguntas, si, si no era posible visitarlos, pues les escribía una, una carta y, y pues gracias a, a, a este afán paternal de, de Pablo de, de seguir en contacto con ellos él, él se ve como padre de estos cristianos, no El padre espiritual por eso para nosotros es tan propio el decirle pues a, a nuestros presbíteros eh, padres porque son padres espirituales y tenemos en la Biblia evidencia de, de cómo Pablo se ve como padre espiritual de, de, de estos cristianos en los lugares donde él ha fundado una iglesia, así que eh, ahí vemos ese afán de, de Pablo visitando esas comunidades hacen un recorrido también por Galacia, eh, por otros lugares como Listra. Eh, y ahí es precisamente donde, donde recogen a, a Timoteo, que se vuelve también uno de los grandes compañeros de Pablo, que, que, que también le va a dirigir unas cartas que tenemos en, en el Nuevo Testamento. Eh, un joven que, que se volvió una persona instrumental ayudándole a Pablo y, y vemos también en estos eventos de, de cómo se encuentran con una adivina en Filipos de cómo eh, con las ganancias que sacaba de, 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 de lo que hacía. Al llegar eh, Pablo, pues se acaban eh, esa fuente de ingresos y también lo persiguen ellos. Entonces lo, lo persiguen judíos, lo persiguen paganos por, mm. por mm. quitarles esas fuentes de ingresos. Son acusados, son azotados, son encarcelados. Pero Pablo y Silas, eh, aún en esta penosa situación, eh, los vemos cantando, los vemos orando porque pues como Pablo nos dice nada nos puede separar del amor de Cristo ¿verdad? ninguna de esas circunstancias nada de eso nos va a separar de Dios y, y con un violento temblor eh, es que se, se abren las puertas de, de la cárcel y salen ellos liberados el carcelero pues con gran miedo porque el carcelero era el que estaba encargado de los presos ahí al, al, ver, al ver las puertas abiertas eh, pretende matarse, pero eh, Pablo le grita, ¿no? no, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos, fíjense que lo, lo, lo buenos que se portaron de, de no salir, yo creo que yo, si hubiera sido yo, yo hubiera salido corriendo de esa cárcel, pero ellos, eh, confiados en la voluntad de Dios de estar ahí, que tenían todavía un propósito, que era el de anunciarle la palabra al carcelero, qué grande es Dios que que aún en estas circunstancias aprovecha para sacar un bien de, de esta situación, María.
1: Sí, es, es maravilloso todo, todo lo que estamos viendo en estas, en estas lecturas, ¿verdad? Es, estamos viendo tantos personajes, estamos viendo tantos sitios, y solamente esto nos puede decir cómo este liderazgo de Pablo que y el... La actividad misionera que está realizando da lugar a que tantas personas también abracen el Evangelio, pero no solamente lo abracen, sino que también se, se conviertan en esos predicadores del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde. Eh, les agradecemos... Que se, que se mantuvieron con nosotros. A mí, cuando veo a, a, a mis catequistas, a mis compañeras en la iglesia, me dicen siempre escuchamos la radio y le digo, pero ¿por qué no nos hablan? Así es de que <risas> les mandamos un saludo con mucho cariño a todos los que nos estuvieron escuchando por las Ondas Benditas de Radio Guadalupe, a los que nos estuvieron ayudando, escuchando por Facebook, y los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles eh, mientras nos uh, seguimos reflexionando en la palabra de Dios. ¿A Patti te gustaría este hacer la oración final? Sí, está aquí. Bueno,
3: pues vamos a hacer la oración final. Ya solamente nos queda un minutito al aire. Pues si me acompañan, la pueden encontrar quienes están en Facebook en la pantalla eh, a continuación. Y la oración es... Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros como tu hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ayúdanos a, llegar, a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre, compasiva. La salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría refúgianos bajo el manto de tu protección manténos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu hijo Jesús, amén, amén. familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro